0: 1, 2, 3,
1: Eh bien apparemment, on a un auditeur régulier en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa, aux Antipodes. Et eh bien si tu pouvais nous contacter, ça nous ferait très plaisir tout le monde c'est pause vélo et on est heureux de vous retrouver pour une émission consacrée à la sortie du pro vélo info numéro 53 comme tous les trimestres on retrouve un des rédacteurs du journal ou un des correcteurs Philippe comment ça va
2: Mais très bien, heureux d'être là. Eh ben bah, tant mieux.
1: Alors de quoi on parle dans ce numéro 53 de pro vélo info
2: L'idée principale autour du dossier était de donner la parole aux associations. Dans le sens que euh, il s'est passé beaucoup de choses avec le Covid, euh, beaucoup de choses se sont passées dans les villes, alors même que les associations n'ont pas donné l'impulsion. c'est passé des fois euh, sous la pression de voilà du du peu de voitures, euh, comme ça a été à Lausanne, euh, du report, de, surtout du report du transport public sur le vélo. Et puis les, les communes ont pris euh, très souvent euh, la balle au banc, ont agi. Euh, et sans consulter les associations, alors même que c'est des choses qu'elles demandaient depuis des années. Donc euh, voilà, elles ont profité euh, de rappeler les communes, de se réjouir, euh, et puis de voir que ce travail se faisait. Donc pour revenir à Provélo Info, eh bien, on, on s'est dit qu'on allait donner euh, une plus large part euh, à, aux associations, leur donner la parole pour que chacune raconte un peu ce qui s'était fait dans sa ville de ce qui s'était passé euh, sous l'effet Covid, si on veut bien dire.
1: Et quelles actions elles ont menées aussi
2: Alors, euh, ouais, comme je disais, souvent, les actions, elles, elles, elles menaient des actions, elles les ont vues se réaliser, et euh, voilà, c'était peut-être des années d'efforts qui se réalisaient alors même qu'elles n'avaient pas prévu que ça allait se réaliser. Tout d'un coup, euh, sous le... Voilà, comme j'ai dit tout, tout de suite, l'effet Covid.
1: Qu'est-ce que tu as lu ouais. dedans qui, qui t'a surpris Quelles actions étaient euh, euh, super euh, énergisantes Quelles euh, quelle structures ont été mises en place Qu'est-ce qui t'a frappé là-dedans la lecture de, du magazine
2: euh, Du point de vue des villes, c'est tout ce qui s'est fait assez classique. On est quand même dans la prolongation de ce que les associations ont réclamé depuis des années. Il ne me semble pas qu'on a réinventé la roue. Hein. <rire> euh, on peut dire peut-être... Euh, à Lausanne, parce que c'est la ville que je connais le mieux, parce que j'y voilà, habite, euh, on, a, on a un peu pacifié la ville. Il y a eu des zones 30 qui sont venues là où on ne les pensait pas. Euh, suite à une étude qui a été donnée par la ville euh, à un bureau danois, il est ressorti que la ville de Lausanne était, euh, disons, pas assez conviviale pour le pourcentage de gens qui vivaient dans l'hypercentre. Dans le sens, dans une ville de cette taille, euh, souvent on n'a pas moins de gens qui vivent dans l'hypercentre par rapport à la banlieue. Donc Lausanne a passé par exemple des les places de parc en, en terrasse. Donc ça a fait quelque chose de plus convivial, mais c'est pas franchement vélo. Après, dans le monde du vélo, euh, on a fait des pistes cyclables, bon, ça on connaît, on demande, on a fait des parkings un peu partout, on connaît, on demande. Euh, on a mis des feux en place pour les vélos, on connaît. Euh, on n'a pas... Il n'y a pas eu quelque chose de très particulier. Le, peut-être la chose qui est qui est venu, c'est que le canton s'est un petit peu bougé. Alors les villes se bougeaient pas mal, les associations se bougeaient pas mal, elles étaient liées aux villes. Par contre, du, du côté du canton, euh, c'était un peu, on va dire, sans être méchant, c'est un peu la misère. Pour les, les, les plusieurs milliers de kilomètres de, de route qu'il y a dans le canton, il y avait une personne à 20%. Ah, Maintenant, si je... ça change.
1: Si je traduis le mot canton pour les Français ou les Belges, on va dire en France que ça va être les départements ou les régions, et puis pour les Belges, ça va être les provinces. Je, je traduis pour les autres francophones.
2: Ah oui, tout à fait, voilà. C'est au niveau de la région et du canton. Bon, alors évidemment, il y a beaucoup de vélos et de cyclistes sur les pistes des villes, mais il y a aussi euh, des gens qui roulent d'une ville à l'autre. Et il y a euh, d'une ville à l'autre les routes qu'on dit cantonales. Alors là, les routes cantonales, c'est, comme je viens de dire, c'est un peu la misère. On espère que ça a changé.
1: Alors, on trouve pas que ça dans le dernier Pro Vélo Info. Il y a un truc passionnant sur ce qui se passe à Santiago du Chili. Alors, nous, en Europe, on va dire que le vélo a une grande composante écologique. Et ben en Amérique latine, c'est plutôt une composante sociale. C'est une lecture de Quentin.
3: Le réveil du vélo à Santiago. Au fil des années... Le vélo à Santiago est passé du transport du pauvre à un objet tendance, mais aussi un outil de contestation sociale. La cicleta del primer martes, un rassemblement mensuel de cyclistes fonctionnant sur le concept de masse critique, critical mass, existe déjà depuis 1995. Les différentes crises que connaît actuellement le Chili donnent une plus grande envergure à de nouvelles mobilisations cyclistes, dont les revendications vont au-delà de la place du vélo dans la ville. Chile desperto. Le Chili s'est réveillé. Le 18 octobre 2019, la hausse du prix du ticket de métro provoque une des plus grandes crises sociales du Chili. Cette augmentation n'est qu'un prétexte pour remettre en question 40 ans de privatisation des institutions essentielles, éducation, santé, retraite, etc., qui provoquent de grandes inégalités sociales dans tout le pays. Les collectifs cyclistes utilisent leur capacité à se mobiliser rapidement pour créer la révolution cycliste plurinationale pour se joindre à la contestation nationale. La place d'Italie, renommée place de la dignité, devient naturellement la place symbolique de la révolte grâce à sa situation géographique instaurant une zone limite entre les riches et les pauvres de la mégalopole. Chaque dimanche, des milliers de cyclistes convergent vers cette place, point de départ et d'arrivée de la mobilisation, arborant sur leur vélo des bannières aux couleurs aussi variées que leurs revendications. Le jaune pour protester contre les sociétés d'administration des fonds de pension, AFP, les foulards verts des militants pour le droit à l'avortement, le drapeau du peuple autochtone Mapuche et les pancartes Yo j'approuve" en faveur d'une nouvelle constitution plus égalitaire. Nous nous joignons à la lutte. Avec ce cri de rassemblement, le cortège composé de personnes de tout âge défile pacifiquement dans la ville, accueilli par les applaudissements des habitants des communes périphériques. Les personnes qui avaient l'habitude de manifester avant la crise sociale pour dénoncer les injustices dont elles sont victimes, le font désormais à vélo et s'incorporent à la révolution cycliste solidaire autour de revendications communes. Dans un pays régulièrement marqué par des désastres écologiques impactant les plus vulnérables, et dans une des villes les plus polluées du monde, la pratique du vélo urbain devient depuis quelques années un des symboles du changement culturel du pays, conscient des enjeux environnementaux futurs. Le slogan fédérateur, la dignité, la planète, ton futur, présent sur les flyers et banderoles du mouvement, prend tout son sens pour la population chilienne. Le vélo, une solution à la crise sanitaire. La crise sanitaire mondiale révèle les failles du système de santé chilien privatisé qui laisse les quartiers démunis dans une situation dramatique. Le Chili ayant l'un des taux d'obésité le plus élevé du monde, la majorité de la population prend conscience qu'un mode de vie incluant une mobilité active est primordial. L'effondrement en 2007 du nouveau système de transport de la ville, le Transantiago, trop éloigné de la réalité des pratiques des usagers, avait révélé au grand jour les lacunes du réseau de pistes cyclables existant face à un accroissement spontané de la demande. Les émeutes de la crise sociale détruisant des stations de métro, symbole de la révolte, ont renforcé les injustices en matière de mobilité. La deuxième crise, cette fois sanitaire, en quelques mois accentue davantage les inégalités sociales de Santiago en isolant davantage une partie de la population. Mais elle favorise également la pratique du vélo, plus économique et respectant les nouvelles règles sanitaires. Des pistes cyclables temporaires apparaissent, seulement dans les quartiers aisés de la capitale, tandis que des cyclistes qui manifestaient depuis octobre deviennent des livreurs de biens essentiels à la survie de ces personnes oubliées du gouvernement. Ces différentes crises successives, ont permis de renforcer le vélo comme un puissant vecteur des différentes mobilisations, mais aussi comme un participant actif aux solutions. Par Mathieu Guillaume, chercheur. Et
1: eh bien voilà pour cet article lu par Quentin sur le vélo à Santiago du Chili. Euh, Est-ce que tu n'as pas l'impression que ce qui s'est fait suite euh, au à coronavirus et tous les aménagements qui ont été faits pour le, le vélo, c'est pas
2: juste de la peinture qui a été posée à la va-vite comme très souvent dans le, dans le domaine du vélo et de l'appréciation des cyclistes, c'est un peu pifo, pas pifométrique, mais on verra après. On verra après. Moi, je peux pas. Certains aménagements à Genève ont été dit faits sous l'état d'urgence, d'urgence, mais sous le prétexte qu'on devait débloquer la situation pour le report du trafic des bus au vélo. Et puis, que voilà, ce qu'attendent toutes les associations, c'est que tous ces aménagements soient pérennisés. Et Philippe, tu disais qu'à Lausanne, par contre, ça avait l'air de vouloir durer ce truc-là. Il semble que euh, pas mal d'aménagements n'ont pas simplement été des coups de peinture. Euh, on va, va peut-être, on peut comparer euh, deux, deux manières de faire euh, assez parlantes. On prend une piste de bus, on, met un picto on prend une piste, une euh, pas une piste de bus, mais une euh, présélection. On met un pictogramme de, de vélo dedans, ça devient une piste. Et puis, si le Covid disparaît et puis que la situation se rétablit, on peut dire on enlève le pictogramme de vélo, on repasse en blanc et puis c'est de nouveau une présélection. Par contre, à Lausanne, on voit plein d'aménagements comme une piste de cyclable qui passait à gauche des voitures euh, deux jours après, toutes les places de parc ont été déplacées vers la gauche la piste de vélo passe entre les voitures et le trottoir pour que les vélos soient vraiment à l'abri au bout, il y a une perte de priorité pour les vélos donc des aménagements comme ceux on peut penser qu'ils vont perdurer ils sont déjà pérennisés en soi par le fait que ça demandait plus de travail.
1: On va parler un petit peu d'actu. là. Il s'est passé quelque chose le week-end dernier à Genève qui est extrêmement énergisant, qui donne le sourire. Il y a eu une votation, c'est ce qu'on appelle un référendum, où les habitants du canton de Genève ont dû dire oui ou non. À l'enlèvement, je, je fais un peu plus simple que ce que c'est en réalité, à l'enlèvement de 4000 places de parking voiture et les Genevois ont voté oui à 58%. Tu t'attendais à ça
2: Ah non, je euh, m'attendais. Euh, on était un peu focalisé sur la chasse et les avions, donc on avait <rire> peut-être un peu oublié les places de parc. Par contre, de voir le résultat, ça fait très plaisir. Ça veut dire que, on guillemets, monsieur tout le monde, qu'on peut penser. Euh, un peu agressif vis-à-vis -vis de tous ces cyclistes qui sont en surnombre maintenant, bien, quand on leur do on donne la parole, à ce monsieur de monde, eh bien, voilà. il vote. Euh pas pour le vélo, mais en tout cas euh, contre la voiture. Après, on fait la déduction qui nous fait plaisir à nos cyclistes, c'est que si on est contre la voiture, forcément, on va être un <rire> peu pour le vélo. <rire> euh,
1: moi, je sais que ça m'a donné une patate folle. Je pensais pas que ça passerait, ce truc-là. Mais là, on est quasiment à, à 3 contre 2. Quoi. Donc, c'est quand même énorme. Et ce qui, ce qui fait d'autant plus plaisir, c'est qu'on a l'impression que euh, les lobbies qui euh, souhaitaient qu'on vote non à cette votation... Ils étaient extrêmement virulents, ils faisaient beaucoup de bruit. Hein. C'est donc une minorité bruyante. Mais la majorité silencieuse, elle est vraiment favorable au mode de transport doux. Et ça, pour moi, c'est une bonne leçon pour l'avenir. Je me dirais, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde qui fait beaucoup de bruit euh, que c'est forcément la majorité.
2: Et, et dans les discussions, on va dire, de bistrot hein, sur euh, Lausanne et environ, on a une critique qui venait souvent. C'est oui, OK, on met des, places de, on met des, des pistes cyclables, c'est sympa. Mais à la place de nos places de parc, où est-ce qu'on va se parquer Je paye pour aller dans la rue, c'est dégueulasse et tout. Donc les, les cyclistes devenaient les méchants et la place de parc euh, vs la piste cyclable était un sujet euh, assez souvent débattu avec une certaine, euh, une certaine tension. Quoi. Comme si euh, le cycliste volait la place et que le pauvre euh, automobiliste ne pouvait plus se parquer. Donc ça fait d'autant plus plaisir pour Genève qui, euh, voilà, que cet aspect n'a pas été euh, pris en compte, hein, finalement. Et puis maintenant, pour leur dire, bah, écoutez, les gars, vous êtes la minorité,
1: hein, puisque maintenant, les pistes cyclables, les gens les plébiscitent au détriment des, des places de parc.
2: Donc, euh, vous n'avez plus qu'à vous soumettre, les gars. Et ça, ça fait plaisir, ça fait ouais. du bien, pour une fois qu'on gagne. Et les 4000 places de parc, il hein, faut quand même rappeler, 4000 places, c'est un, bon, un chiffre absolu, euh, c'est pas sur un million de places de parc, ça représente un pourcentage assez conséquent aussi. Ouais ouais, c'est pas euh, juste euh, euh, pas sur 1% la marge. ou 2%, c'est beaucoup plus. Et euh, je te
1: propose qu'on écoute Claude Martalère, c'est l'heure de la chronique du Yak.
4: Aujourd'hui, j'ai souhaité vous parler de Gled Travin, le senteur de l'Arctique. Gled Travin est l'un de mes héros. En 1928, euh, l'URSS connaît des heures ténébreuses elle se ferme. Un Russe, Gleb Travin, quitte pourtant la péninsule de Kamtchaka, et réalisera un tour de son pays de 85 000 km dans le sens des aiguilles d'une montre, pour ne revenir que trois ans plus tard. Le char du diable. Bandeau autour de la nuque, le cou engoncé dans une peau d'isatis, renard polaire, le corps enveloppé par une veste de fourrure, les pieds dans des bottes en peau de renne, il badigeonne son visage de graisse d'ours. Sa longue chevelure lui protégera les yeux. Les Tadjiks le surnommeront le Chaitan Arba, le char du diable, les Sibériens, le Reine de Fer ou le Centaure. Gleb Travin parvient à Mourmansk le 21 novembre 1929. Il pédalera plus de 700 jours au-dessus du cercle polaire article avant d'atteindre le cap Dejnev, la pointe la plus orientale de l'Eurasie, avec pour seul instrument de navigation une carte au 1/6 millénium. Sa fascinante épopée pour, dans l'article éclipsera bientôt sa traversée partielle de l'Eurasie, Sibérie, Lac Baïkal, Asie centrale, Caucase, Moscou, Leningrad, qui apparaît comme un simple échauffement. Le Grand Nord est magnifique, nous dit-il. On ne se lasse pas de l'admirer. Il, il faut ne jamais avoir vu l'Arctique pour l'imaginer comme une contrée triste et monotone. Nulle part ailleurs, je n'ai ai vu rien de tel. Le ciel, l'eau, les nuages, les icebergs, la neige, rouler sur une toile de neige, comme sur la voie lactée. Le froid extrême, pourtant, moins 50 degrés, lui cassera deux fois une pédale et son guidon. Il roule sous l'embâcle, le goudron blanc, mange de la viande crue et avale du, du blizzard. Son visage se tuméfie, se gerce. Il recourra parfois à des traversées en bateau, ce qui ne remettra jamais en cause l'esprit même de son périple. Des trappeurs l'équiperont de chiens et d'un traîneau pour aborter le chapitre « Tchoukch. De crainte d'une gangrène, il s'empute l'extrémité de ses orteils gelés au couteau, puis les imbibes de glycérine et les enserres de bandages. À l'intérieur d'un tchoum, les femmes de Metz, qui assistent à la scène s'écrient « Kelly, Kelly, diable mangeur d'homme, tu te moutiles sans pleurer, seul le diable en est capable ». Son Odyssée Boréale à vélo tient à la fois d'Ulysse, de Faust et de Don Quichotte. L'article qui le révéla fut à la fois son Graal et son grand œuvre. Au retour de son épopée, l'intrépide Travine commande un vélo avec la ferme intention de se rendre en Amérique, en Afrique, en Europe occidentale. Mais le Centaure restera privé de passeport et de vélo car il règne désormais une atmosphère d'espionnite aiguë. À tel point qu'en 1937, les sœurs de Gleb Travine commettront l'irréparable en brûlant toutes les archives, ses lettres et ses photos. Son carnet de tampons et les personnes qui l'ont rencontré témoigneront de sa bonne foi. L'écrivain Vivian Itin, qui lui avait consacré un livre intitulé « Une terre cléficienne » en 1935, fut fusillé trois ans plus tard. Le héros connaîtra cependant un retour en grâce. Le journaliste Alexandre Karinotowski publiera « L'homme aux reines de fer ». On le demande comme conférencier. En 1962, il refera une partie de son trajet en Moskowicz 407, une voiture russe jusqu'à la frontière polonaise. Il est décédé à Pskov à 77 ans.
1: On est toujours avec Philippe de Provélo Info et on va parler d'un autre article de Provélo Info, Cyclomania. Alors moi j'adore le nom déjà, mais Cyclomania, qu'est-ce que c'est
2: Eh bien c'est une, une incitation à, bon, à faire du vélo, évidemment, comme beaucoup de ce que fait euh, Provélo Suisse. Mais euh, surtout, c'est un, une aide aux communes pour analyser le trafic cycliste. Dans le sens où... Une personne qui s'inscrit à Cyclomania peut télécharger ou charger une application qui permettra, en, après accord entre la personne qui télécharge son application et la commune, de, de, de donner ou de faire de faire comment dire pas donner ouais de donner ses de mais je vais pas le dire parce que ça fait donner ses données mais <rire> de donner ses données à la commune. En le sens où la personne géolocalisé très probablement, pourra euh, par ses déplacements se faire repérer par la commune. La commune pourra ensuite analyser les trajets du cycliste, où est-il allé, mais surtout les, ses durées de déplacement, euh, ses distances, ses points d'accès, tout ça. Parce que, voilà, sous l'effet Covid, de nouveau, il y a une grosse impression de, oui, il y a beaucoup de cyclistes mais aucun chiffre qui vient derrière. Donc maintenant, ce qu'il faut aux communes, c'est des chiffres. Ce n'est pas l'estimation pifométrique de la gare en disant « ah ben tiens, il y a beaucoup de vélos à la gare, il y a beaucoup de cyclistes ». Ces cyclistes, est-ce qu'ils font 1, 2, 3 ou 10 km Est-ce qu'ils se déplacent chaque jour Ou est-ce qu'ils laissent moisir leur vélo là pendant une semaine Et avec ces données, eh bien, les communes pourront avancer.
1: Ah en gros, si on télécharge, nous cyclistes, si on télécharge cette application, Cyclomania, euh, ça sera transmis aux autorités, aux collectivités, qui sauront quels trajets sont empruntés et qui pourront dire, bon, bah, il y a beaucoup de cyclistes là, donc faisons un aménagement ici ou là, c'est ça.
2: Voilà, on peut imaginer que c'est un peu comme ça que vont procéder les communes.
1: Est-ce que tu es bon en mécanique, Philippe Est-ce que tu sais réparer ton vélo facilement
2: la plupart des choses, oui. Après, j'ai mes, mes limites, je euh, n'ai pas d'extracteur pour mon pédalier, euh, mais je peux changer ma chaîne, euh, je ne change pas mes rayons, mais voilà, des choses comme ça.
1: Alors, il y a un truc qui est toujours compliqué pour moi, c'est le réglage des freins, parce que ça joue au millimètre près, et j'ai demandé à Mekabike comment on faisait. Salut Mekabike, ça va et Toi, comment ça va Impeccable. Alors, je voudrais qu'on fasse un, un point avec toi sur les freins, les freins de vélo. Il y a quoi comme différents systèmes Tu peux nous donner les noms et nous dire euh, ce qu'ils ont de différent les uns avec les autres
0: Oui, il bon, y, y en a plein. Il euh, y, y a les freinages avec les, les, les patins, les v breaks C'est sur les VTT, généralement. Il y, y a les continueurs, les freins de route, freins patins route. Et puis après, il ouais. y a tous les systèmes de freins euh, à disque. Euh, en général, c'est l'hydraulique. Après, on a aussi du freinage mécanique euh, à câble. Donc euh, oui, il y, y en a plein, il y en a plein.
1: Alors moi, j'ai deux, deux types de, de freinage en tête, il y en a un, comment dire ça, ça fait une espèce de, le câble il fait un Y au dessus de la roue, euh, et puis euh, il y a un espèce de petit, euh, au bout d'un des câbles en, en métal, il y a un, un petit rond qui s'emboîte dans une petite pièce au dessus, enfin
0: en gros ça fait vraiment, as l'impression que ça, ça fait un Y, c'est quoi ce truc là J'appelle ça des freins de cyclocross, mais c'est pas le nom là moi. Mais euh, j'ai plus le nom en tête, mais oui, c'était des freins, euh, freins qu'on utilisait sur les sur les VTT et qu'on utilise maintenant en plus sur le cyclocross. Ouais, c'est plutôt pour les vieux vélos, j'avais l'impression, non Ouais, c'est ça. Et le V-brake, c'est quoi Parce
1: que j'ai l'impression que c'est le truc qu'on utilise le plus souvent.
0: Ouais, bah, le V-brake, c'est deux étriers de chaque côté de la roue avec le patin et les deux se tirent ensemble et ça se referme sur la roue. Eh ben, alors moi, je dois avoir
1: ça sur mon vélo, je dois avoir un V-brake. Donc c'est un vélo que j'ai récupéré et j'ai passé une heure dessus à faire les réglages parce que normalement, quand euh, tu appuies sur le frein, euh, les patins ils doivent appuyer suffisamment sur la jante pour que s'arrêter la roue. Et puis, quand les freins sont au repos, les patins ne doivent pas toucher la roue pour que ça évite de faire des frottements et puis te, tu perds de l'énergie. Seulement, c'est hyper compliqué. Des fois, quand j'appuie sur le, le frein, ça freinait pas assez. Et puis du coup, je resserrais les patins, mais euh, au, quand le frein était libéré, les patins touchaient la roue quand même. Alors, soit je devais choisir frottement quand j'avais les freins libres, mais au moins je pouvais freiner correctement, ou alors pas de frottement quand j'avais le frein libre, mais quand je freinais, ça freinais, ça freinait pas beaucoup. Sur quoi je dois jouer pour améliorer mon travail là
0: Eh ben Alors, il faut que tu joues sur ta tension de câble et après sur les vis d'équilibrage. Alors, c'est quoi oui. les vis d'équilibrage et la tension de câble Quand tu veux mettre ton frein en place, il faut que tu aies ton. Au niveau de ton levier, tu as une petite vis à la sortie du câble. Celle-ci, il faut la dévisser euh, d'environ 1,5 cm. Ça, c'est au
1: niveau du guidon, ça
0: bon, Oui, au niveau du levier, là où tu appuies. Tu as une vis à la sortie de ton câble, donc tu la dévisses d'environ 1,5 cm. Tu serres, t'es une fois que tu as fait ça, tu retournes au niveau de ta roue, Il y a... tu serres tes... tes patins contre la roue complètement, donc tu appuies dessus et tu les les deux, hein. vraiment les deux, pas un seul, les deux, tu ouais. ta roue elle tourne plus. Voilà, tu fais en sorte que ta roue tourne plus, et tu serres ton câble, donc tu passes ton câble et tu le serres, et une fois ouais. que tu as fait ça, tu, re... tu resserres la vis que tu as desserrée plus haut, donc au niveau de ton lunier, tu resserres la vis à fond. D'accord. Normalement, tes étriers, tes patins devraient s'écarter à nouveau et pouvoir te libérer la roue. Ok. Voilà. Après, il y a, il y a, il y a un autre réglage qu'il faut faire. C'est quand tu appuies sur ton levier et que tu as, par exemple, quand tu es euh, face à la roue, tu as le patin à gauche qui, qui bouge, mais pas celui de droite. Et bien, il faut que tu resserres ton patin à droite avec la vis d'équilibrage, une toute petite vis qui, qui tire sur le ressort. Je croyais que tu parlais de la distance entre le patin et la jante, mais c'est pas ça. C'est le truc,
1: l'espèce d'écarteur, je sais pas comment ça s'appelle. Là, on peut régler l'intensité du ressort pour l'écartement,
0: c'est ça C'est ça, voilà. Donc, si à droite, il bouge pas, mais qu'à gauche, il bouge plus, et il bouge beaucoup, tu resserres la vis à droite et tu desserres un peu celle de gauche, jusqu'à ce que quand tu appuies sur le levier, tu as un freinage, euh, ma, tes mâchoires bougent équitablement. Ok, bah ça j'ai peut-être pas assez joué sur ça. Et puis il y a, y a un petit truc euh, qui fait des
1: miracles, hein, des miracles. Ne serait-ce que de mettre du de l'huile sur le câble de frein. Là. Et là j'ai remarqué que ça faisait vraiment quelque chose de super.
0: C'est normal en fait, ton ton câble et ta gueule, ils font friction ensemble. Et euh, ce qu'on recherche c'est le fait qu'il n'y ait plus de friction entre les deux. Donc euh, il faut mettre de l'huile, de la graisse. Euh, et, par exemple si ton câble est rouillé, bah ton câble est neuf mais que ta gueule à l'intérieur elle est rouillée. Ça va faire comme si ton câble était rouillé et que c'était collé dessus. Donc par exemple, au lieu de changer ta gaine quand tu n'as pas les moyens, tu, tu mets de l'huile de dedans et euh, généralement ça fonctionne.
1: Ah bah super bike, Merci, à la prochaine
0: Mais rien, salut
1: Bon bah ça a l'air facile comme ça quand c'est bike qui explique. Après je vais voir quand je me retrouve en face de mon vélo si j'arrive vraiment à faire ce qu'il raconte. Alors en ce moment, ça bouge, on le dit, on n'arrête pas de le répéter, ça bouge beaucoup dans le monde du vélo, mais ça veut dire que ça bouge aussi pas mal dans le monde de la voiture, et ça, ça se passe plutôt assez mal. Il y a le directeur de Peugeot-Citroën qui s'est plaint et qui a dit qu'ils étaient face à un puissant lobby anti-automobile. Alors, est-ce qu'il parle de pro-vélo Est-ce qu'il parle de la FUB en France Est-ce qu'il parle de post-vélo Je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a eu des milliards et des milliards qui ont été déversés pour l'automobile, et que c'est des millions et des millions qui ont été déversés pour le vélo. C'est comme si à Noël, ta grand-mère ait te filé 10 balles et qui a filé 10 000 balles à ton cousin. Donc parler de puissant lobby automobile, je trouve que c'est euh, un petit peu euh, la charrue qui se moque des bœufs. L'hôpital qui se moque de la charité, c'est plus ça que je voulais dire. Et puis on a un, un certainement un futur prix Nobel d'économie qui, euh, sur TF1, c'est un journaliste économique qui sur, sur TF1, il a dit ça.
4: Alors certes, Bridgestone aurait dû, aurait pu monter en gamme et fabriquer des pneus plus larges et plus chers, moins exposés à cette concurrence. À ceci près que la France dissuade les achats de gros véhicules avec un malus écologique de plus en plus lourd. L'État voudrait qu'on fabrique des pneus et empêche qu'on les vende. Et il est partant pour sauver les usines, mais seulement après les avoir lui-même asphyxiées. Sans oublier les restrictions à la circulation automobile dans les villes qui sont accrues depuis le confinement. Pistes cyclables en surnombre, fermeture de voies, embouteillages qui sont permanents. Une politique environnementale qui a bien sûr ses raisons, mais qui a aussi ses coûts. Moins de voitures, c'est moins d'usines et moins d'emplois. Un chômeur qui roule à vélo, c'est d'abord un chômeur.
1: Il parlait de la fermeture de l'usine de, de pneus en France, qui enfin, n'est pas encore fermée, hein. on n'espère pas d'ailleurs. mais euh, voilà. Donc c'est un... un j'allais dire un scientifique, non, c'est un, un journaliste économique qui est complètement hors sol euh, donc euh, la fin des ressources euh, le climat ça n'a rien à voir lui il reste enfermé dans sa voiture dans son immeuble de verre il capte pas ce qui se passe dans le monde et ce gars là voilà, et on lui donne la parole avec un petit sourire en plus narquois de moi je sais tout euh, voilà. je vais pas donner son nom j'ai pas envie d'y faire de la pub mais ça m'a fait mal au ventre piste cyclable en surnombre et puis le petit sourire à la fin un cycliste euh, au chômage c'est d'abord un cycliste comme si c'était de la faute des cyclistes si euh, l'usine Bridget Stone fermé, voilà, j'espère que les syndicalistes de la CGT ont bien compris, il faut s'en prendre absolument à tous les cyclistes j'ai parlé de ça avec des copains, ils m'ont dit, bah, à la limite euh, s'il y a de plus en plus de vélos pourquoi est-ce qu'à Bridgestone on... on fabrique pas des pneus
2: pour vélo d'autres entreprises de pneus, euh, comme Michelin ils fabriquent aussi euh, des, des semelles de trail euh, pour les chaussures de trailer euh, ils font des pneus de vélo, et puis voilà hein, une voiture c'est 4 cyclistes une voiture c'est 4 roues mais 4 cyclistes c'est 8 roues quand même ça fait déjà 8 pneus, ils sont plus petits on est d'accord mais peut-être qu'on ouais. les utilise un peu mieux
1: <rire> bah évidemment ça m'attriste pour les, le, le bassin euh, d'emploi de, de Bridget Stone, bah évidemment ça va pas être facile mais euh, l'économie évolue ça a toujours été comme ça, euh, j'espère qu'ils trouveront tous un emploi rapidement mais alors dire que c'est de la faute des cyclistes euh, bah le, le journaliste économique euh, quelque part j'ai envie de te dire qu'à chaque fois que je le verrai bah, pff, je me dirai, bah, même si c'est un sujet que je connais pas il faut certainement penser l'inverse de ce que lui raconte quoi.
2: encore il faut peut-être peut aller dans le détail hein, parce que dans le Pro Vélo Info qui va sortir, j'ai écrit une petite brève euh, justement sur les pneus ça se raccroche ça sera euh, une firme italienne, on cite pas de, de marque ici hein, je crois on est à la radio, voilà <rire> alors on dira une firme italienne discrète mais puissante a une usine à Bangkok elle a une, une, une machine, un monstre qui fait et pour ça, pour faire des pneus de VTT simplement, 64 mètres de long, derrière ça il y a une armée d'ingénieurs qui euh, voilà, euh, après euh, bien des études ont réussi à mettre du graphène pour que les pneus euh, de VTT tiennent plus longtemps une meilleure adhérence mais il y a aussi euh, derrière le vélo, le loisir, euh, tout un marché qui existe il n'y a pas que les pneus de voiture qui font vivre des gens hein. et bien sur ce on passe à l'agenda
1: On va avoir un agenda très court aujourd'hui parce qu'il n'y a qu'un seul événement. Merci, Covid. Si vous êtes du côté de la Rochelle, eh bien, il y aura une session du festival Tous en Celle. Tous en Celle qui est un festival qui propose des films ayant trait au vélo. Et ça aura lieu à la Rochelle, au cinéma, le CGR, les Minimes. Et c'est à 19h45, donc le vendredi 16 octobre. Eh ben l'émission se termine, merci Philippe d'être venu nous rendre visite. Mais de rien. Bon on se reverra bientôt parce que tu vas devenir président de Provélo
2: Info. Hein. Voilà exactement, suite au travail de Raphaël qui était président depuis de nombreuses années. Et tu sais de quoi on va parler le prochain numéro Oui mais alors euh, on va être un petit peu euh... secret. secret, Voilà. D'accord. <rire> les, les articles sont en cours d'élaboration avec euh, des rédacteurs, on peut dire des rédacteurs spécialistes aussi pour le dossier. Alors, si vous voulez
1: retrouver Pose Vélo, eh c'est partout sur les réseaux sociaux Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Partout, on a besoin de vos soutiens, de vos commentaires, de vos likes et de vos partages pour faire monter le puissant lobby anti-automobile qui est Pose Vélo. Je dis ça avec euh, beaucoup d'humour. Et n'oubliez pas, les copains, pour sauver l'humanité, faites du, du vélo, vélo
2: Et même l'hiver. Ouais